0: На здоровье экономить нельзя. Можно на чем угодно сэкономить, только не на здоровье и особенно на здоровье детей.
1: Всем привет! С вами подкаст "Мы родители. Миссия выполнима". Этот проект мы делаем для людей, у которых уже есть свои дети, то есть, собственно, родителей, и для нашего внутреннего ребенка. Игривая и легкая, одновременно часто травмированной субличности. Родительство – отличная возможность осознанно давать внимание и себе, и детям. Здорово, правда? Миссия выполнима. Мы, автор контента, врач-психотерапевт Марина Лазовская, и я, соведущая Дарья Лазовская, дочь и сама мама троих детей, записали новый эпизод «Разбор кейса от нашей слушательницы». Ситуация из жизни всегда круче любого сценария. Мы поговорили о выборе специалистов, работающих с нашими детьми. О том, почему не нужно вступать в альянс с образовательными учреждениями. О том, как научиться доверять себе и брать ответственность. И о том, что делать, если опыт ребенка со специалистом стал негативным. Каждый выпуск подкаста мы пишем вместе с вами во время онлайн-трансляции. Попасть на интерактивное шоу можно каждую пятницу в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска. Нам на этой неделе пришло такое сообщение, которое я, честно говоря, когда его прочитала, я сидела, подперев голову, и думала, вот это да. Если бы нужно было одним каким-то кейсом описать то, как работает школьная система, то вот этот кейс, он вообще максимально говорящий. Поэтому я его вот сейчас, прямо как он пришел, зачитаю. Марина Витальевна, будем разбираться. «Моя дочь ходит в первый класс». У них в определенные дни внеурочка, три раза в неделю. Сегодня ребенок, придя из школы, минут 15 плакал. Я не могла ее успокоить. Выяснилось, что психолог на внеурочке включил страшную музыку и сказал, пусть каждый представляет какие-то страшные картины и потом опишет их. Реакция у детей была разная. Кто-то плакал прямо на уроке. Психолог в общем чате написал, что мы прорабатываем страхи, чтобы дети ярче воспринимали книги, фильмы и т.д. 27 человек в классе. И я со своим педагогическим понимаю ситуацию. Моя дочь сказала, что не будет ложиться спать вообще, что боится. Подскажите, пожалуйста, что нам делать в такой ситуации? И речь даже не только о моем ребенке, а о всех детях, работает только с первыми и четвертыми классами, и всю четвертую четверть проработка страхов. Ouf, даже у меня
0: мороз по коже, и все мои профессиональные инстинкты, начиная от педиатрического, заканчивая психиатрическим. Взяли боевую стойку. Действительно, случай вопиющий, и все время, сколько существует наш канал, он существует уже почти два года. Я так или иначе, в разных формах, ну, многие уже слышали от меня эту фразу, «Расторгните бета-альянс со школой, выберите детей». И вот это действительно такой вопиющий случай, что нужно сделать это незамедлительно. Ну, Даша, я думаю, расскажет, как это сделала она, а я сейчас просто это прокомментирую. Вот смотрите, это психолог, будем называть ее по профессии.
1: Да, я вот сейчас уточню, пришло уточнение, а это педагог-психолог по дошкольному образованию, стаж 19 лет, возраст чуть более 50.
0: Ну, в общем, это было предсказуемо такой возраст, потому что, ну, понятно, почему не будем сейчас на тонкий лед заходить, а то нам и так сейчас будет трудно всю эту историю переплывать. Так вот, эта психолога, она говорит, я ваших детей буду три раза в неделю заражать разными опасными инфекционными заболеваниями, кто выживет, тот выживет. Все. Кто не выживет, ну а зачем ему жить, если он такой слабый и не в состоянии справиться с его иммунитетом, настолько слабый, что он не может справиться с инфекцией? А если мы переносим уже на реальный кейс у вашего ребенка такой низкий уровень стрессоустойчивости, а стрессоустойчивость это иммунитет психики, то зачем ему жить в этом мире? Вот как это выглядит с точки зрения, еще раз повторю, от педиатрии до психиатрии. Что делать с ребенком? С ребенком нужно, конечно, поговорить. Но с первоклассником, который уже получил такой тяжелый опыт, нужно разговаривать не в тот момент, когда ребенок проживает этот опыт. Вот если она плачет, если после этого ребенок просится спать с родителями, это нужно сделать это нужно позволить нужно ребенка ну я бы на неделю забрала ребенка из школы и просто вот если есть возможность там взять какие-то отгулы сделать мини отпуск и просто всю эту неделю провести вместе с ребенком вот буквально ходить везде за ручку почему потому что это травмированный ребенок этот э, психолог нанес детям травму понятно что среди 27 для кого-то это как об стенку горох Для чувствительных детей, откуда берутся чувствительные дети, мы уже как-то на подкасте говорили, чувствительные дети, они, конечно же, реагируют, потому что у них есть чувства, им еще эти чувства не забетонировали. Кто и чем родители своим бесчувствием, отсутствием эмпатии. Поэтому на кого-то эта травма подействовала глубоко, на кого-то она подействовала меньше, но, тем не менее, переходить, чтобы перейти к мерам, Я бы составила такое коллективное письмо от родителей. Кто захотел, у всех же сейчас есть чаты внутренние, и составила бы это письмо. Написала бы его по методике метод-меморандум. Если кто хочет, можете взять у нас его за донат. А автор кейса, автор вопроса, мы вам его подарим бесплатно, потому что вы сейчас находитесь в эпицентре ситуации, где ваш ребенок пострадал, поэтому мы вам его подарим. То есть по этой методике написать такое письмо, где вы излагаете только факты, убираете оттуда эмоции, обвинения, просто излагаете факты вот так же четко, организованно, как вы их изложили, вот описывая кейс для нас. И предлагаете родителям подписать это письмо. Кто-то подпишет, кто-то не подпишет. По разным причинам. Из страха. Ис нежелания есть такая у родителей, особенно первоклассников, у них есть такая идея, что если я сейчас начну противопоставлять свое мнение мнению школы, моего ребенка загнобят. Да, такая идея есть, она носит массовый характер, но здесь опять нужно понять, кого вы выбираете. Вы выберете своего ребенка, его здоровье, особенно когда вашему ребенку нанесли вопиющую травму, или вы выберете непонятно что из чего вырастет большое зло. Недаром говорят, мир – это страшное место не потому, что одни творят зло, а потому что другие смотрят на это и молчат. Поэтому, составив такое письмо, кто-то подпишется, и вы уже его распечатываете, вносите коррективы и идете с этим письмом к директору. И, в общем, настаиваете на том, чтобы были приняты меры. Меры ограничительного порядка, которые будут исполняться не только вами, а и администрация школы. Если этого будет мало, ну, я же не знаю, бывают такие школы, которые настолько оборзевшие, уж извините за сленг, что они считают, что родители и дети это какое-то стадо, которое им верено для того, чтобы они его окучивали после. Поэтому некоторые могут на это среагировать агрессией. Тогда я рекомендую вам, в моей практике такие случаи были, родители брали, нанимали адвоката, и адвокат делал за них всю деятельность, необходимую, крючкотворную вот эту вот бюрократию. И это воздействует на всех. Вот это точно подействует. Поэтому еще раз, пункт номер один. Принять решение, расторгнуть бета со школы взять э, такие каникулы со своим ребенком и быть с ним в это время вот как с ребенком который получил травму ну там не что- то такое прям а травму ну, которой нужно дать внимание и в это же время вы составляете пункт номер три это меморандум ищите себе поддержку если не находите это ничего не меняет вы идете с этим письмом к директору Ваша задача оградить вашего ребенка от токсичного воздействия психиатрически нездорового человека. При этом нужно помнить, что когда с вами вместе с этим педагогом или просто директор будет с вами разговаривать, они будут настаивать на том, что она не хотела ничего плохого. Это ее проблемы. Ваша проблема. Когда, знаете, человек, у которого была жестокая детская травма, он становится серийным убийцем и маньяком, он тоже не хочет ничего плохого к другим людям, он хочет унять свою боль. Но это не значит, что они должны разгуливать по улицам и тем более работать с детьми. Поэтому, понимая все это, вы будете четко, уверенно стоять на своем. Этого токсичного человека нужно оградить от детей. Все.
1: Я по своему опыту знаю, что если совсем ничего не делать, то по умолчанию система будет делать так, как в ней в системе прописано. И никаких изменений без внешнего воздействия происходить не будет. Более того, без систематического внешнего воздействия тоже никаких изменений происходить не будет, потому что, возвращаемся к тому, что эта система, она работает так, как она работает. Те, кто с нами, может быть, недавно... У меня трое детей, все они трое — школьники. Как поступила я? Я на всех детей, уже достаточно давно на старших, и сейчас уже на первоклассника, написала отказы на любые виды психологического сопровождения, на все тестирования, на все медицинские вмешательства и так далее. Есть контакты, всегда можно позвонить, дети тоже с телефонами, ну, младший тоже знает, где кого и как найти. Никаких вмешательств без моего ведома не производится. Не найдя, скажем так, массовой поддержки Среди родительского сообщества Потому что ну, для многих это нормально Ну что такого? Ну просто ребенок поговорит с психологом Ну что такого? Ему просто сделают какое-то тестирование Ну что такого? Просто ему дадут тест на то, как он относится К запрещенным веществам и так далее Эти тесты никогда не дают Ни нормальной картины, ничего Поэтому просто можно написать отказ И потом уже, подстраховавшись таким образом Попытаться, может быть, как-то собрать вокруг себя Сообщество неравнодушных родителей И если ситуация для них точно так же не меняется Тогда уже, да, можно пойти к директору И поговорить непосредственно с главой школы Ну, опять же, по моему опыту Ну, такие ситуации решаются не быстро Да, зло творится быстро
0: Хорошие дела делаются не так быстро Это точно Друзья, я предлагаю вам сейчас осознать свои чувства вот вы прослушали кейс, вы прослушали наши комментарии. Есть у вас дети подходящего возраста, или ваши дети старше, или нет у вас детей. Но у вас точно совершенно есть один ребенок. Это ваш внутренний ребенок, ваше внутреннее дитя. И оно живет по правилам детской жизни. А что такое детская жизнь? Это постоянная потребность во внимании, в заботе и в защите. Поэтому оцените сейчас степень вашего резонанса с этой ситуацией и поймите, что разумное выстраивание выхода есть всегда. Ну, есть такая, мягко говоря, брутальная поговорка, даже если тебя сожрали, у тебя есть два выхода. Поэтому выход есть всегда. Главное — не оставаться в одиночестве. Главное — не соединяться с большинством которая, как мы уже сегодня подчеркнули, по разным причинам не хочет связываться с, со злом. Но ваша задача, вы ведь ребенка родили для чего? Для того, чтобы он был здоров, чтобы он жил и чтобы он развивался. Поэтому ваша задача заботиться о нем и защищать его от всего, что происходит в мире, в котором ему предстоит жить. Будет он жить травмированным и будет вынесет, вот если, например, сейчас ничего не делать, ребенок может вынести такую интроект, что меня никто не защищает, да, мне говорят какие-то слова, но все равно отправляют туда, где мне делают плохо. Это ребенком воспринимается как отсутствие доверия к родителям. Родители те люди, то есть это его опора, это его база, эта база называется доверие. А если родители говорят одно а делают другое, ребенок перестает доверять родителям. И это травма, которая сопровождает нас всю жизнь и в зависимости конечно от глубины травмы, от повторяемости, от ретравматизации она может в значительной степени исказить жизнь ребенка и вообще пустить его по тому пути, где над ним можно издеваться, где ему можно говорить одно, а делать другое, где его можно бросать на произвол судьбы, ну, в общем дальше представьте всю эту историю сами развития ее до примеров которые вам понятны
1: я бы еще не стала демонизировать конкретно муниципальные образовательные учреждения образовательная система работает везде примерно одинаково независимо от страны ну то есть понятно что есть всякие перегибы на местах везде и подстраховаться таким образом и знать как это работает и знать что потом делать с ребенком и как вообще в принципе быть всегда на стороне ребенка Это хорошая вещь для любой страны, для любого школьника, студента и так далее. Мы разбираем случай конкретный, но ситуация распространяется на всю образовательную систему. Ситуация
0: распространяется на образовательную систему таким образом, что образовательная система хочет делать то, ради чего она создана, то есть образовывать детей. И у них есть на каждый чих своя методичка. Система среднего школьного образования требовала, требует реформы еще в прошлом веке. Никаких реформ сделано не было. Поэтому нагрузка все больше и интенсивность стрессового воздействия на детей все больше. Поэтому расторгнуть бета-альянс со школой, что это значит? Это значит вытащить ребенка из этой ситуации, где он находится между молотом и наковальней. И дать ему понять, что в школу он ходит только для того, чтобы получать какие-то знания и общаться. Самое главное — общаться в среде своих сверстников. Что нам показала пандемия? Почему у детей, у подростков так в значительной степени вырос уровень на 70% так, ни много ни мало тревожных расстройств? потому что дети были лишены общения. Они были помещены в те условия, в которых им очень трудно заниматься этой мега сложной работой, как учиться. Им нужна отдушина. Их отдушиной в школе является общение.
1: Магазин возможностей — это подборка курсов школы самосоздания инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс — устойчивая инвестиция в изменчивом мире, Они не портятся и не устаревают. Курсы-инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска. Друзья, напоминаю, что мы рассматриваем кейс, в котором школьный психолог напугала первоклассников проработкой страхов и знаете марина Витальна, я еще когда читала я вспомнила мы вот записывали с другим подкастом замечательным классный эпизод про выбор специалиста помогающей профессии марина Витальна там в этом эпизоде рассказывает как выбирать соответственно психолога и вообще специалиста который будет какое то делать психологическое сопровождение послушайте его обязательно он очень веселый позитивный и познавательный мне тогда очень понравилось
0: по поводу проработки страхов. Действительно,
1: для взрослых
0: людей это вещь полезная. Вот кто, Я вижу тут несколько человек, кто участвовал в таком... Господи, даже не верится, что это когда-то было. Были наши проекты-ретриты. То есть это два дня, когда мы погружались в глубины своего подсознания и действительно прорабатывали страхи. Почему их нужно прорабатывать? Потому что они в значительной степени сгущают, утяжеляют нашу тень. Ну, тень это термин по-юнгу, так называется, бессознательное, И мы уже много раз где говорили, что если мы не осознаем себя, то бессознательное беспрепятственно нами рулит. То есть оно пытается вот активизировать. Вот, кстати, на прошлом трансляции, в среду мы об этом говорили, что бессознательное нами оттуда руководит. для чего? Для того, чтобы мы все-таки смогли с этим страхом справиться и улучшить ситуацию с травмой. То есть страх, который нанес какую-то травму. Так вот, как мы готовились к этим ретритам? У нас за три месяца до ретрита начиналась подготовка онлайн. То есть я давала тексты, все участники тексты читали, я давала какие-то файлы, аудио, слушали, осознавали, давали обратную связь. То есть мы это все взрослые люди, все это взрослые были люди. Мы готовились к этому. Мы как бы приглашали тень, что давай мы будем с тобой контактировать, мы не хотим ничего плохого, мы хотим сделать так, чтобы нам обоим было хорошо. А потом было два дня интенсива. Действительно, там мы делали и телесную терапию у нас была, и терапия ролевыми играми, и распаковки под игры, музыка. И, конечно, вот вечерний, вот этот вот, на что особенно все хотели попасть, это под специальный тип глубокого дыхания, ну, когда-то это было холотропное дыхание, потом мы это модифицировали, под действительно музыку, которая вызывала такие ощущения инфернальные, я бы сказала, вот это вот какая-то часть, которая была доступна, она могла быть реализована. И Это было действительно имело потрясающий эффект. у всех по-разному, но тем не менее это имело эффект. Но еще раз повторяю, это была глубокая первоначальная подготовка. Подготовка все вело вот к этому эпизоду и потом на следующий день было именно вот ощущение, что мы все это добытое раскладываем по полкам и понимаем, что теперь с этим нам делать чтобы оно не юркнуло обратно в бессознательное и снова начало оттуда нас просить о помощи. То есть это был громадный, грандиозный проект. И там не было детей. Детям такие вещи предлагать нельзя. Ни в коем случае. Это травма. А для взрослых при правильном подходе – это терапия.
1: Да, я вспомнила, тоже у нас был недавно случай. Мы обсуждали с волонтерской программой помощи «Психологическое сопровождение». И там вот волонтер мне рассказала о том, что с группой, это была группа беженцев, с группой работал психолог, он просто людям повскрывал их травмы и ушел. А люди остались с тем, с чем остались, со вскрытыми травмами. Ну да, мы это
0: тоже уже обсуждали, поэтому нужно четко совершенно понимать, что психолог и психотерапевт ⁇ это человек, который способен изменить жизнь. Представьте, да? Ну вот просто подумайте об этом так. Это человек специалист, который способен изменить жизнь. А теперь задайте себе вопрос: к выбору такого специалиста нужно подходить внимательно или брать на хайпе первого, кто запопуляризировался, завирусился, и, в общем, ничего особо о нем не известно, кроме того, что он вот рассказал в своем рекламном ролике. Это очень важные вещи, поэтому я бы рекомендовала относиться к этому внимательно.
1: Да, меня тут тоже недавно спросили, ну в смысле, а что в поликлинике психолога нет, что туда нельзя обратиться, это же бесплатно. И я тоже подумала о том, что ну, психолог в поликлинике, я не хочу сейчас демонизировать абсолютно, я уверена, что там есть замечательные специалисты, которые пришли туда исключительно из желания помогать людям и нести добро, но глобально не от хорошей же жизни идут работать в поликлинику. Поэтому тоже как бы, нарваться там, Ну, в лучшем случае это не принесет пользы. Ну
0: смотрите, вот у меня на этот счет выбор вообще как бы не стоит. Вот у какого-нибудь там слесаря полупьяного есть плоскогубцы. И в принципе, если у человека болит зуб, он может обратиться к нему, и он там за бутылку водки ему вырвет зуб. А можно все-таки взять деньги? И помитуя о том, что речь идет о здоровье, а здесь речь идет о психическом здоровье, нужно идти и брать самый лучший из вам доступных вариантов. Потому что на здоровье экономить нельзя. Можно на чем угодно сэкономить, только не на здоровье. И особенно на здоровье детей. Поэтому если ребенок по той или иной причине, в той или иной форме, потерпел какое-то бедствие из-за действий взрослых, то нужно этим заниматься и не делать вид, что пройдет само. И это я не потому, что я топлю за свой цех и хочу, чтобы мои коллеги имели клиентов. Нет, не поэтому, а потому что вы прекрасно понимаете, вы все взрослые люди, что само не пройдет. Травма сама не пройдет. Да, сломанная нога тоже может как-нибудь там сама срастись, но она будет всю жизнь напоминать тем, что будет ограничивать возможности. Точно так же и психологические травмы.
1: Ой, Марина Натальевна, а хорошая новость есть какая-нибудь? Да, у
0: нас всегда есть хорошая новость. Хорошая новость, это я уже сейчас о ней даже сказала, не надо оставаться в одиночестве и жить в Средневековье. Мы живем век искусственного интеллекта. Он наш большой-пребольшой помощник. Он для нас делает огромную работу. Он нам предоставляет легко и быстро информацию. Поэтому, живя в 21 веке, но жить по параметрам какого-то глухого, мрачного средневековья, ну, не знаю, мне кажется, это как-то неправильно. Поэтому не надо оставаться в одиночестве. Тем более, ну, вот мы, да, наша команда, мы предоставляем два раза в неделю. Слушай, Дарья, по-моему, нигде такого нет. Два раза в неделю совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно. Можно задать вопрос, можно получить квалифицированный ответ и получить навигацию, что делать дальше. Нигде такого нет. Поэтому, друзья, пользуйтесь, пожалуйста. Мы это делаем от чистого сердца. Потому что мы все, вся наша команда, мы люди, помогающих профессии. Мы профессионалы. И мы предлагаем вам квалифицированную помощь. Пользуйтесь, пожалуйста.
1: Да, ну, если вы, тем не менее, все равно хотите нас с командой похвалить, похвалить МВ, то можно сделать нам донат. Это сумма на ваше усмотрение, которая не подорвет ваш бюджет, но при этом отобразит ту пользу, которую вы получили от нас. Мы донаты очень любим. Все ваши донаты идут на развитие нашего проекта и более никуда. Если ваши отношения с партнером конфликтные и некомфортные, если вас не слышат, много раздражения и придирок по мелочам, если вам трудно разговаривать с партнером, вас не понимают, накопилось взаимное недовольство и вы даже замечаете, что отыгрываетесь на детях, то авторский тренинг «Улучшатель отношений» для вас. Инструмент для самоанализа в форме удобных модулей поможет вам научиться правильно выражать чувства и доносить мнение, вас будут слышать. Улучшить эмоциональный климат в паре. Правильно выяснять отношения, стать ближе с партнером, обучиться необходимым техникам один раз и на всю жизнь. Автор тренинга, врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Активная ссылка в описании выпуска. Я еще вот тоже, кстати, подумала о том, что ну вот возраст психолога, да, вроде бы человек со стажем. Вообще возраст здесь играет, мне кажется, второстепенную роль, потому что и молодой психолог какой-нибудь со школьной скамьи на энтузиазме мог тоже точно так же поступить. Важно пообщаться с тем, кто будет делать вот это психологическое сопровождение, вам или вашему ребенку, Пообщаться и понять, что там не просто корочка и не просто какой-то опыт сидения в какой-то институции, а именно человек понимает, что он делает и понимает, зачем.
0: Ну, я бы проверила любого специалиста на адекватность, потому что, может быть, это человек-то хороший, может быть, она действительно делает какие-то добрые дела, действительно, ну, с таким стажем, значит, видимо, видит в этом свое призвание. Может быть, она ошиблась. Может быть, она ну, хотела ну, действительно детям стрессоустойчивость повысить. Я не настаиваю на том, что у этой женщины психиатрический диагноз. Не настаиваю. Я просто хотела на контрасте показать, что любого человека, особенно тех людей, которым вы отдаете детей на большую часть дня, их все-таки нужно проверять на адекватность. Потому что время сейчас тяжелое. Раньше я говорила, трудное, сейчас я поменяла. Прилагательное время сейчас тяжелое. Всех людей штормит. Кого-то штормит явно, кого-то штормит неявно. Но если этот человек имеет доступ к вашему ребенку, этого человека нужно все-таки проверить, насколько он адекватен и насколько он хорошо соблюдает эмоциональную гигиену. Это очень важно.
1: Ну да, вы же перед тем, как отдать ребенка в школу, общаетесь с классным руководителем, с тем, с кем ребенок будет общаться большую часть дня. Точно так же и с любыми другими специалистами. А я еще всем своим детям сказала, что бы ни случилось, и я им это повторяю регулярно, что бы ни случилось, я всегда на твоей стороне, а не на стороне школы. Если надо, приду и буду бить с ноги.
0: Ну, видишь, ты расторгла бы альянс. Ведь я именно подчеркиваю, Б альянс. Альянс со школой у родителей должен быть. Почему? Потому что там находится большую часть времени их ребенок. А вот Б альянс. Ведь нужно принимать. Вот у нас только что был в среду об этом трансляция. Принимать не значит соглашаться. Отступить не значит уступить. Кто вот еще не очень хорошо законтактировал с этими двумя алгоритмами, ну вот в понедельник выйдет подкаст, вот обязательно послушайте.
1: Этот выпуск подкаста не психуй, уже на всех платформах.
0: Да, там разбирается другой кейс, но темы и хороши алгоритмы, что они универсальны, они работают на любых ситуациях. Поэтому вы понимаете, что вашему ребенку нужно учиться. И вы принимаете то, что он должен ходить в школу, но вы не соглашаетесь с тем, скажем, токсичным воздействием, которое неизбежно есть в любой организации. Не бывает идеальных организаций. Поэтому школа – это сложная организация, у нее куча внутренних противоречий. Она давным-давно устарела и не подходит детям, зумерам и альферам. Но тем не менее... Вы не обязаны соглашаться с теми вот токсичными какими-то моментами бевоздействием, которое там тоже есть. Ну и отступить не значит уступить. Вы подаете заявление на отказ от всяческих контактов ваших детей с психологами. Вы отступаете от этого, но это не значит, что вы уступаете, когда на ребенка все равно пытаются какое-то воздействие, которое вам кажется токсичным оказывать. Вы не уступаете в этом. Поэтому пользуйтесь алгоритмами. Дарья благодарю тебя за то, что ты так все у нас классно организовываешь и растешь и как продюсер, и как соведущая. Меня это очень радует. Горжусь тобой
1: безмерно. Спасибо за похвалу, Марина Витальевна. Я вас благодарю за такой безопасный дайвинг в трудную тему, за опыт и за то, что вы на таких живых и понятных примерах описываете, как из любой ситуации при желании можно найти выход. Да, было бы желание, как говорится.
0: Друзья, берегите себя. Хорошей вам пятницы. хорошего вам выходных, да и вообще всей жизни. Будьте здоровы. До встречи.
1: До новых встреч. Всем до свидания. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта мне. Контакты в описании выпуска И подписывайтесь на нас на всех удобных вам подкаст-платформах.